0: Me desnudé tanto que me dio frío. En el episodio de la semana vamos a estar viendo el texto número 756, que dice algo así. Es 766. 766.
1: Perdón. Dice algo así. Son cosas que no puedo repetir, pero sí las tengo para comenzar a vivir.
0: Uf. Uf, uf, uf. Y a lo mejor No sé si se entienda La palabra así como Bueno el, la, la frase, el texto Así como tal Pero dice, las cosas O sea, situaciones Experiencias El entorno, el contexto eh, Dice, son cosas que no puedo repetir Pero sí las tengo Para comenzar a vivir nos referimos a bueno, pueden ser como yo lo veo más como errores,
1: porque es como un error que no puedo repetir, o sea, no uh -huh. puedo volver a caer en lo mismo, pero me puedo basar en esto, en, ex, en esta experiencia para comenzar a vivir, para eh, retomar el camino de la vida,
0: ¿verdad? <risa> a eso, eso es lo que yo creo a lo que hace referencia bueno, también vamos a ir tocando varios puntos, pero no solamente son errores que a lo mejor podamos cometer nosotros, sino también errores o decisiones que nos incumben o estamos relacionados con las decisiones que tomen otras personas, o también con, con tragedias, con accidentes. Que son como ejemplos con, de vida, ¿no? Ajá, eso es. Exactamente, son como, bueno, dependiendo de qué es el objetivo, cómo nos impulsen esas cosas a nosotros en la vida. O sea, como muchas veces las cosas malas que nos pasan en, en la vida, por ejemplo, que nos, nos llegan a robar un teléfono, o que no nos quedamos en alguna escuela, o que las cosas no pasan como nosotros las planeamos, y tenemos que enfrentarnos a ese nuevo plan, a esa nueva circunstancia, todas esas cosas, cuando nosotros las, las tratamos de superar, o hacemos cosas, y actuamos a favor de ello para que se mejore la situación, todas esas circunstancias o esas cosas son como trampolines, que nos van a impulsar a tomar mejores decisiones, o a salirnos de ahí, o a ya no volver a vivir eso, o ya no sentirnos de esa manera, o ya no estar viviendo esa circunstancia, ese contexto, esa situación, ese sentimiento, esa emoción, esa experiencia en la que nosotros estamos o estábamos y ahora actualmente nuestra vida a lo mejor cambió y dio un giro totalmente drástico y diferente porque nosotros vivimos esa situación o esa experiencia.
1: En muchas ocasiones, ahorita que hablas como vivir por experiencia propia las situaciones, eh, yo creo que tan sobre todo nuestros padres o gente más adulta que nosotros, nos puede platicar sus experiencias como para que no cometamos los mismos errores que ellos uh -huh. y no pasemos por esa situación. Pero estamos muy enfrascados en la frase, nadie experimenta en cabeza ajena, sí. que a huevo queremos pasar por ella. Y, y ahorita, por ejemplo, lo veo, lo siento y creo que, pues, si alguien te está platicando su experiencia, yo sé que no todos vivimos de la misma manera y no a todos nos va a pasar lo mismo, pero si hay cosas que podemos evitar, sufrimientos, tropiezos, caídas, que podemos evitar eh, por experiencia ajena, pues igual y escucharlo escucharlo en ciertas circunstancias uh -huh. para que tú entonces con base en la en experiencia de otros empieces tú a modificar tu ritmo de vida
0: o a modificar tus decisiones para no tener que pasar por ello. Y todas esas justamente como la frase lo dice son cosas que no puedo repetir pero sí las tengo para comenzar a vivir y el primer punto que queremos hablar es uno muy muy fuerte yo creo que el punto más fuerte dentro de este tema y es, es la muerte es un punto en el que pues por una razón nosotros estamos vivos para algo estamos vivos y si hay alguien que ya no esté con nosotros son cosas de la vida porque la vida tiene muerte son, son procesos que pasa la energía, que pasa la materia para trans, transmutar, entonces esas son cosas que las tenemos para seguir viviendo, también dependiendo de cómo nosotros veamos esas situaciones, esa muerte, esas circunstancias en las que nosotros a lo mejor nos enfrascamos mucho o realmente nos duele muchísimo que alguien se haya ido y no lo soltamos y no, y no, y no vivimos, o sea, no, no dejamos que esa experiencia realmente nos deje el aprendizaje o, o el crecimiento que nos da una muerte, ¿no? entonces, es como, o sea, se requiere, ya sé que a lo mejor puede ser muy difícil y sí que es difícil porque ya pasé por esas, esas situaciones y también por eso quería meterlas dentro del podcast porque yo creo que no podemos hablar de algo que no hayamos vivido que no hayamos sentido, que no hayamos ya, ya experimentado entonces estas son cosas que no queremos quizás volver a vivir que no queremos repetir jamás en nuestra vida pero si nosotros somos jóvenes y nos rodeamos de personas ...que son más grandes que nosotros y a lo mejor esa puede ser como la regla de la vida, ¿no? Que las personas más grandes se mueran, pero muchas veces no es así. Entonces, también es cuestión de, de cuidado, de, de información, de crecimiento y que nosotros vivamos al máximo. Porque al fin y al cabo, todas esas cosas buenas o malas que nos pasen, no solamente vamos a referirnos a las cosas malas, sino también a las buenas... Son cosas que a lo mejor no quisiéramos repetir y a lo mejor no vamos a volver a repetir Pero las tenemos para comenzar a vivir porque nos dejaron algún, algún crecimiento o algún aprendizaje Entonces la muerte es una de ellas y es una de las más difíciles y más complejas de superar y de vivir y de sentir Pero sí. es, es parte de... Y es que siento que hay de dos o
1: como mencionabas ahorita, te detiene y te impide seguir viviendo al máximo, o te pones a pensar, ¿qué le faltó vivir a esa persona con, con ganas de qué se fue? Yo me voy a ir eh, con, quedándome con las ganas, me voy a quedar con las ganas de, de salir a, a cierto lugar, de tomarme un tiempo, de hacer algo por mí mismo, ¿te vas a quedar con esas ganas? Es, puedes tomar esa muerte por ese lado para empezar a vivir y, y no quedarte con las ganas porque la verdad es que no sabes cuándo te vas a morir a menos de que seas psíquico o a menos de que te lo planes pero <risa> de ahí en fuera no sabes en qué momento vas a morir y, y de, deberíamos dejar de posponer situaciones que queremos que pasen porque no podemos esperar al momento perfecto porque ese momento perfecto nunca va a llegar o lo haces o lo haces
0: y ese es el principal mensaje que queremos transmitirles con este podcast que cualquier cosa, cualquier circunstancia, emoción de miedo, de ira, de enojo, de felicidad de estrés, de frustración, de ansiedad son cosas que tenemos, son cosas que pasan pero las tenemos para cambiar, para mejorar, para verlas desde otro ángulo y empezar a vivir, empezar a, a sentir de otra manera, empezar a tomar mejores decisiones para no volver a estar en esas circunstancias o cuando por alguna, desgraciadamente, una situación nos lleve a vivir otra vez esa misma experiencia, nosotros ya no nos sintamos tan aprisionados, tan tan frustrados, tan temerosos, tan inseguros sí, y podamos verlo reaccionar. con una mejor cara
1: sí, y también por ejemplo enfocándonos a cosas buenas cosas que casi de milagro podrían pasar por ejemplo sobrevivir en un accidente es como son cosas que no puedes repetir no puedes volverte a exponer a ese tipo de accidentes voluntariamente, ¿no? Entonces, te pones a analizar qué fue lo que hice, que estuvo dentro de mis manos, que puedo evitar, qué puedo analizar y puedo evitar para que pase otra vez un accidente de este tipo. Lo que está fuera de nuestras manos, pues ya, no queda de nosotros, pero podemos eh, analizar los accidentes o las cosas que no deseamos para checar qué es lo que podemos
0: hacer nosotros. Y muchas veces justamente esos errores, esas equivocaciones que, que solemos ocasionar accidentalmente o, o directamente, que ya tenemos como conciencia de que nos vamos a equivocar o cualquier cosa, nos sirve esa experimentación de esos errores para nosotros justamente no volver a cometerlos no volver a caer en, esos, en esas situaciones Y ser mejores Como dicen por ahí, la tercera es la vencida Pero a lo mejor si sí es la vencida Si tú mejoras la segunda Y luego ves el resultado de la segunda Y luego lo mejoras y haces una tercera Y dices, ah, me quedo con esta porque me salió perfecto Entonces justamente estamos hablando y refiriéndonos de esas cosas De todas esas, a lo mejor... Y nosotros solemos muchas veces malinterpretar, ¿no? El, ¡ay, me equivoqué, qué, qué pendejo, ¿no? Qué tonta, qué mensa. Y entonces ya lo mejoramos, ya, ya nos quedamos con esa creencia de que somos tontos, pendejos, eh, mensos. Nos estancamos. Y, y nos, quedamos, nos enfrascamos en ese error, en, esa, en ese accidente, y ya no, lo, no lo, lo mejoramos. Ya no tratamos de hacerlo mejor. ...o ya no tratamos ni siquiera de volver a intentarlo... ...porque nos enfrascamos en que chino lo hice... ...no lo pude hacer, ni modo, bye... ...entonces son cosas... todas esas, todo eso, todo eso... ...o sea, todo lo que pasa hoy... ...lo que pasó ayer, lo que pasó antier... ...lo que pasó hace tres años, hace cinco, hace diez... ...son cosas que nos enseñaron... ...y que nos están forjando el día de hoy... ...nos están forjando el aprendizaje... El conocimiento, lo que les estoy diciendo, lo que está saliendo de mi boca O sea, si yo no hubiera vivido todas las cosas que he vivido a lo largo de mis 25 años pasados Yo no estaría ahorita compartiéndoles este tema de podcast O sea, yo no, yo no sabría ni siquiera a lo mejor de qué hablar No se me hubiera ocurrido a lo mejor ni siquiera, ni se me hubiera pasado por aquí Hacer un podcast O escribir un libro entonces, son cosas, son circunstancias que tenemos para comenzar a vivir, para mejorar nuestra vida, para sentirnos más plenos, más vivos, También más seguros.
1: También podemos eh, tomar en cuenta situaciones que nos pasaron como por, por suerte aparente, ¿no? Que nos hayan invitado o hayamos presenciado un viaje maravilloso, extraordinario que en este momento quizás no podemos costear pero alguien nos invitó y entonces vivimos esa experiencia quizás son cosas que no se van a volver a repetir quizás esa persona no te va a volver a invitar a otro viaje Un, alguien de la nada va a llegar y te va a decir oye vámonos a, a Cancún o llevámonos a otro país así de gratis entonces esa experiencia que viviste te va a decir wow yo quiero, yo quiero lograr eso yo quiero hacer esto entonces, a partir de esa experiencia que quizás no vas a poder tener nuevamente porque alguien más te invite, sino porque ahora tú tienes que trabajar por ello, te hace moverte, te hace accionarte y, y trabajar por
0: ello. Son cosas o buenas o malas, uh -huh. o sea, cada quien distingue su bien y su mal, pero son cosas que tenemos como una caja de creencias, no todos creo que hemos escuchado este término, ¿no? de la caja de creencias, entonces las cosas buenas y las cosas malas, construyen y meten cosas a esta caja de, de creencias, meten eh, significados a esta caja de creencias, entonces cuando nosotros pasamos cosas buenas o cosas malas, y le agregamos más de estas cosas a nuestra caja de creencias, esta caja de creencias se abre, se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, porque le estaban metiendo más cosas. Entonces, sean cosas buenas o malas, nuestra caja de creencias se va expandiendo, 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 y a esto se le llama, cuando o es la, esa expresión de amplía tus horizontes, ¿no? Cuando nosotros... Vemos una perspectiva diferente Una ideología diferente Una creencia diferente a las de otras personas ¿Por qué? Porque vivimos estas cosas buenas o malas Y las tenemos dentro de nuestra caja de creencias Entonces, son todas estas cosas Y vamos a ir metiendo algunos ejemplos Por ejemplo, en errores escolares También pueden ser cosas buenas o malas Vamos a hablar ahorita de errores Por ejemplo, eh, yo cometí un error y a lo mejor en ese momento no lo veía como error de haber desperdiciado dos años y, y no desperdiciado tampoco como tal porque también, o sea, es como... ese, ese tiempo, algo Ajá, en ese tiempo algo. me estuve haciendo introspección e introspección y averiguando qué rayos era lo que me llamaba la atención y lo que me gustaba entonces yo iba a meter como un error escolar el, el, el a lo mejor, haber fracasado y no haber entrado en el nivel superior Entonces, es como, chino no entré, ¿no? Entonces, eso es como, se ve como en, en la sociedad como un error Chin, ya, ya fracasó, ya no entró a la universidad Entonces, ¿qué se puso a hacer? De nini, ¿no? Entonces, anduve de nini, y ahí eh, para, la, para la sociedad estuve de nini ahí viendo una que otra cosa, así haciendo y deshaciendo, pero eso a lo mejor, en otra perspectiva, fue aprendizaje, y fueron cosas buenas, y fueron cosas que se fueron construyendo para crear el imperio, ¿no? para crear cosas que eran realmente buenas y que me satisfacían a mí, y, y me hacían ser la persona que soy, o sea, yo no tendría... El conocimiento que ahora tengo si me hubiera quedado en la escuela. Sí, es como lo mencionábamos en podcast anteriores, que uh -huh.
1: no son errores, son eh, es aprendizaje. Porque aprendes cosas nuevas, el que te haya saltado clases, el que hayas perdido tiempo en la escuela o después de la escuela, eh, no es tanto como un error, sino mejor hay que enfocarlo en la parte de aprendizaje. ¿Qué aprendiste? que no me gustan las matemáticas, o que me gusta el arte en lugar de la escuela, o que me gusta, yo qué sé, sin fin de cosas, estar en la cocina en lugar de ir a la escuela. Uh -huh. Y entonces vas aprendiendo y te vas conociendo, vas sabiendo qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, y es aprendizaje, no son errores, es aprendizaje.
0: Justamente todo esto... De la escuela Ya habíamos tocado varios Muchísimos puntos en podcast anteriores Y también Uno muy importante Es que justamente Si, si o sea, Como dicen Todo pasa por algo ¿no? Pero yo creo más bien en que todo pasa por una razón Y esa razón está ahí para ayudarnos Entonces Si por algo no, no nos está diciendo Que no es por ese camino entonces es momento de que nosotros nos detengamos y veamos hacia dónde queremos ir, que veamos o sea, la dirección que hay por allá, que hay por acá, y que y deje atrás. O sea, y nosotros, conforme van pasando todas estas circunstancias, nos vamos dando cuenta de qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces todas estas cosas son parte... De lo que nosotros vamos construyendo en nuestra vida Y no está mal, tampoco voy a decir que es lo más perfecto Pero como les dije en alguna vez a, a, una, a, creo que a mis sobrinos Que todos tienen su propia historia Todos Y la gente la va a conocer dependiendo de cómo tú la relates Cómo tú la cuentes, cómo tú la digas Porque a lo mejor podemos estar en un infierno, viviendo un infierno, pero nosotros contamos cosas distintas y diferentes de cómo estamos viviendo nuestra realidad, entre comillas. Porque la realidad es lo que nosotros creamos a partir de nuestras decisiones, nuestro contexto, nuestras acciones, lo que, sí. lo que hacemos
1: justamente había empezado a leer el, el, el libro del príncipe y el mendigo en donde el mendigo eh, crece en una familia pobre eh, que tienen muchísimos problemas que carecen le, pega. le pegan y él crece creyendo que eso es normal y dice mmm, pues yo vivo tranquilo dentro de mi normalidad mientras uno diría le pegan, pa pasa hambre, pasa frío, todos son, este, pues, mendigos todos viven en la calle. Pero para él es normal, entonces cada quien arma su realidad, hasta que eh, un sacerdote le empieza a platicar sobre la vida de reyes, y cómo es que viven, cómo es que comen, cómo es que visten, con quiénes se relacionan. Y entonces él empieza a caer en cuenta de que, él quería eso. Él quería eso, de que lo que estaba viviendo no era la única realidad, no era la única verdad y no todos vivían así. Entonces abrió los ojos y dijo, yo quiero vivir como, como príncipe, yo quiero vestir así, yo quiero hablar así, yo quiero relacionarme con este tipo de personas. Y él empezó a forjar mm -hmm. su realidad, sus creencias, mejor dicho, forjó sus creencias en su realidad. Porque él, a pesar de que seguía viviendo en la calle y relacionándose con otros mendigos, él ya empezaba a tener un porte de príncipe, empezaba a hablar sí. con otras palabras, se dirigía a las personas de forma diferente, tanto que hasta los... O sea, era un adolescente, yo creo. Tanto que los adultos ya lo creían un sabio.
0: ¿Pero por uh -huh. qué? Porque sus creencias cambiaron. Sí. Y justamente también recuerdo que en una parte de ese libro lo buleaban. Le, le, se reían de él y, y la aventaban hasta piedras las personas de su misma edad por cómo se dirigía él a las personas cómo se dirigía aún así a, a esos niños cómo hablaba, cómo se comportaba cómo se movía las manías que empezaba a tener eh, su ropa, cómo ya la empezaba también a, a, a tener entonces todo eso son cosas que nosotros tenemos y que nos impulsan, son como brincolines, es lo que les estaba metiendo como esta metáfora, en la que nosotros vemos si nos la pasamos brincando en ese brincolín o si nos impulsamos al siguiente y vamos subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar al más alto o, a, o llegar al que nosotros queremos, pero que estas circunstancias nos ayuden. Como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte Y yo digo, por eso es que los caminos se hacen más largos y largos Sí
1: ¿Quieres pasar a otro? El
0: siguiente Ay.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Tropiezos <risa> en relaciones Y este, ufas, yo creo que deberíamos armar todo un podcast para este tema <risa> Sí, ahorita nada más les damos como una embarradita porque, porque también me gustaría hablar en otro temas en otro podcast sobre el amor y sus significados y si realmente es significativo para las personas no pero en los tropiezos en relaciones o sea también son cosas que a lo mejor si estamos envueltos en una cadenita en la que terminamos con una persona y estamos realmente solamente con la misma persona nada más con distintos nombres, o sea, ahí realmente no estamos viviendo, estamos brincando en el mismo brincolín, pero solamente está como cambiando de color, ¿no? Sí. Entonces, o sea, tenemos que... Estamos siguiendo patrones. Sí. Eh, con distintos
1: rostros, con distintos nombres, como mencionabas, pero estamos siguiendo patrones de comportamiento y patrones de relaciones. A veces creemos que no van a suceder las cosas dos veces de la misma manera, pero uno a huevo quiere que pasen así. Y cuando sí. somos tercos en las relaciones lo repetimos y lo repetimos y sí. lo repetimos y estamos, como mencionas, con... el mismo nombre con diferente rostro, ¿no? Con la misma persona en diferente rostro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que buscamos las mismas características de carácter, comportamiento, hasta ademanes, incluso a veces características físicas. Sí,
0: también.
1: Y estamos construyendo un patrón que repetimos y repetimos, no me funciona esa relación, bueno, voy a conseguir a alguien igual para ver si ahora sí funciona sí. Y repetimos y repetimos el patrón
0: Y muchas veces no lo hacemos consciente, no, o sea, todo esto nada. es inconscientemente uh -huh. Cuando estamos repitiendo patrones y decimos, ¿por qué carajo me está pasando esto otra vez con esta otra persona? Uh -huh. Entonces, es cuestión de, de calmarnos y realmente tomarnos nuestro tiempo Para ver qué estuvo bien, qué estuvo mal Qué, qué, me, qué me deja de enseñanza Qué me aporta Qué es lo qué que me no volvería a aceptar qué, sí. En qué situación Qué me hizo sentir o qué me hice sentir mal Ya no volvería a caer O sea, yo siempre les digo En, en problemas de relaciones No importa mucho Qué quieres Sino más bien qué ya no quieres Mientras sepas qué es lo que ya no quieres, ya no quiero que esté conmigo una persona celosa, ya no quiero que esté conmigo una persona posesiva, ya no quiero que esté conmigo una persona que me limite, una persona que no me deje ser, una persona con quien tenga que ser superficial, una persona que solamente vea lo material, entonces ya no quiero eso eh, conmigo, entonces ahora voy a ser más precavido con la siguiente persona que empiece a conocer. Y cuando vea la primer señal de, ay, esta persona ay, creo que es un poco celosa, ¿no? Creo que es un poco posesiva. Aún así tenga el mejor físico, porque muchas veces nos guiamos demasiado por el físico, por las apariencias, porque creemos que la, en el amor a primera vista, y que el amor entra por los ojos. Entonces, no es cierto. O sea, realmente sí tiene que ver el físico, porque si una persona no te gusta, pues no va a poder llegar. A pero no solamente te tiene que gustar el físico, te tiene que gustar el pensamiento, su contexto, su creatividad, su originalidad, la, cómo se comporta contigo y con otras personas, cómo se comporta estando sin ti, cómo se comporta estando contigo, con las mismas personas o con diferentes personas. Entonces, son muchísimas cosas que se tienen que aprender demasiado en, en todas las relaciones, son cosas que solito vas viendo, o sea, yo, yo creo que es cuestión de, de razonamiento, de cosas muy lógicas, que muchas veces nos queremos hacerlos como, perdón, pero siempre saco de Shakira, ciega, sorda y, ¿cómo? Tonta, ciega. Tonta, ciega, sordomuda, porque no queremos sí. ver lo que está entre el, entre el entrecejo.
1: Sí, no, y es que en muchas ocasiones, por ejemplo, ahorita que mencionabas las parejas celosas eh, terminas una relación después de mucho celos, Muchos celos Muchos, muchos, casi tóxicos Y empiezas otra relación Y empiezan a haber celos y es como de Ay, quizás vaya a cambiar Quizás, me voy a esperar yo a, lo que voy a cambiar. Sí, yo lo voy a cambiar, va a cambiar por mí No, nadie va a cambiar por ti Todos cambiamos por nosotros mismos Y si esa persona es tóxica Desde un principio Tú no lo vas a hacer cambiar Y si cambia por ti, va a ser porque ya no va a estar contigo Exactamente, todo, todo lo que tú vas a forjar o como complementar para esa persona, para que cambie para bien, al final tú ya no lo vas a tolerar y ya le vas a dejar un aprendizaje a él, qué bueno, ¿no? Pero todo eso bueno que dejaste en él lo va a ir a aplicar a otra persona, con eso no queremos decir que tampoco quieras ayudar a alguien a, a mejorar, ¿no? Uh -huh. Pero no lo vas a disfrutar, no te va claro. a tocar
0: disfrutarlo. Y no sé, hasta ahí... Yo siempre saco los memes, ¿no? Pero hay memes que, que dicen, ¿no? Después de cuántas rupturas amorosas te, te pones mamado, ¿no? Sí. Después de cuántas rupturas te a, amorosas... Te vuelves viajero y fitness. Te, te, te vuelves viajero y fitness o millonario, ¿no? Pero, y justamente, si se han dado cuenta, después de un rompimiento queremos crecer. Queremos uh -huh. que esa persona vea lo que perdió. Sí. Cuando realmente no le estamos dando la oportunidad a la persona durante el noviazgo de la persona que está teniendo, la persona con la que está tratando, la persona que está conociendo y no nos mostramos realmente como somos o como queremos ser si nosotros queremos entrar al gimnasio, si nosotros queremos ser FITS debemos de hacerlo mientras estemos con esa persona Sí, porque con esa es persona. un
1: crecimiento constante y si no estás creciendo constantemente, quiere decir que la pareja o la persona con la que estás te está limitando de cierta forma está limitando tu crecimiento quizá inconscientemente conscientemente podría ser por los celos por lo tóxico no, porque vas a ir al gimnasio te vas a poner más buena y más hombres o mujeres te van a ver sí. y luego tienes la <ríe> fortuna de que esté contigo porque yo elijo, elijo estar contigo sí si fuera porque quiero estar con alguien más Pues a eso voy
0: A eso voy y mejor te dejo Y dijiste una palabra bien importante Para el amor El amor en parejas Elegir o sea, sí. Y es parte de lo que envuelve Todo nuestro podcast Cuando tenemos aprendizaje Lo quería decir al final Pero salió ahorita a la luz Cuando tenemos aprendizaje Tenemos más libertad de elegir Cuando mientras más errores cometamos, más sabios somos. Dicen por ahí, el joven, hay que ser viejo, perdón, hay que ser joven y estúpido para ser viejo y sabio. Y se refiere más bien a cometer muchísimos errores para que tú aprendas, conozcas y tomes mejores decisiones cuando tengas que tomar una decisión, elegir mejor. Entonces, esto también entra en una relación en, en, una, en, en un conjunto de, de pareja, de amistad, de, de familia, o sea, lo que sea Tienes que ser realmente una persona que, que aprenda Como dice, como estaba mencionando Aronia hace un rato Nadie escarmenta en cabeza ajena Pero también podemos aprender nosotros, o sea, escarmentar en nuestra cabeza con errores ajenos. Sí, totalmente. Si nosotros estamos viendo que a nuestro amigo, a nuestro primo, le está yendo mal en sus relaciones, entonces yo me fijo qué a lo mejor errores o qué comportamiento está teniendo esa persona con su pareja para yo no caer en ese, en ese mismo error que están cometiendo sí, esa es pareja. Como si hay un
1: viejo sabio llegara y nos dijera, no te avientes a ese abismo porque te vas a caer y te vas a dar en la madre y nosotros cerco vamos y nos aventamos. O sea, a ver,
0: déjame asumo.
1: ¿Qué ah. necesidad tenemos de aventarnos a, a eso peligroso, a eso que nos va a dañar mucho físico o emocionalmente para tratar de llegar a ser un sabio? Mejor tomemos esa oportunidad de que alguien ya nos advirtió sobre ello para crecer, para aprender, para elegir.
0: También el... ¡ay amiga, date cuenta! así <risa> o sea, si ya están haciendo memes con ese contenido, de, en el cual caemos en el mismo error, caemos en la misma piedra, también como muchas personas dicen, no le pidas consejos a la persona que, está, que le está yendo peor que tú en una relación, porque obviamente a lo mejor el consejo que te va a dar a lo mejor no está vacío, sí está bien estructurado, pero quizá esa persona no es quien para darte un consejo en el cual le pueda estar yendo mal. Sí. Entonces, es también saber de quién tomarnos las palabras, de quién tomarnos los cosas personales, que es mejor no tomarse nada sí. personal, pero de quién estamos escuchando algún consejo y también yo creo que... Eh, un consejo que yo podría darles es que no sigan ningún consejo, y eso está como, como, es como una paradoja que se está rompiendo ahí. Pero yo creo que todos nos hacemos tontos, mensos, sordomudos, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nos da miedo. Y es lo que yo siempre digo, el amor es para personas valientes, es para personas que siguen su intuición, Personas que dicen la verdad Personas que se muestran tal y como son Personas que son honestas Leales, vulnerables Sensibles, porque el amor tiene mucha Vulnerabilidad, mucha sensibilidad Y cuando nosotros tratamos de mostrarnos Así, la otra persona dice Te tengo, güey Y entonces O les da miedo a la otra persona O te quieren hacer daño Sí, porque ¿Cómo vas a sentirte mejor que yo? Entonces ahí hay que ser muy, 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 estar a las vivas, realmente no es, el amor no es sentir las mariposas que muchas veces sentimos en la primera cita o en la tercera cita, o no sé, con el primer beso o cosas así, no hay que guiarnos tanto por eso, porque muchas veces se malinterpreta con la intuición, entonces es más bien, primero, primero, Darnos la oportunidad de conocer el comportamiento y el pensamiento de la otra persona. ¿Qué es lo que quiere la otra persona? Algo que está como muy, muy a la moda o, o muy sonado es la comunicación efectiva. El, el saber qué es lo que quiere la otra persona, si nada más quiere un faje, un beso, un, eh, una salida, algo casual, o si realmente quiere formar y construir una relación de pareja porque eso se construye y se forma, o algo... X, entonces, si no hay primero ese acuerdo al principio en el, oye, sí, esta comunicación. ¿No? Sí. O sea, entonces, o nos vamos a ilusionar, la otra persona se va a ilusionar, o van a aparecer dos personas ilusionadas o dos personas desilusionadas. Sí, entonces, y, y, por ejemplo, comunicación si efectiva. tú
1: ya sabes qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, comunicarlo. Si estás intentando tener una relación, comunica qué es lo que no quieres. Desde un principio, ¿para qué te esperas a que pase eso que no quieres? Para decirle, oye, esto no me gusta, deja de hacerlo. Entonces, ¿para qué esperar a que pase? Desde un principio, comunícalo, platíquenlo. Estaba viendo una imagen que dice: para, para tener una relación como fuerte o exitosa o, o buena, una buena relación de pareja, debe de haber pláticas incómodas. Sí. Y es totalmente cierto, porque debes de expresar qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que se te hace asqueroso, qué es lo que se te hace bizarro y que no, no aceptas, o cosas que aceptas. Y es esa constante plática incómoda dentro de lo que cabe, pero te llegas a conocer bien y entonces
0: conoces a la otra persona. Y en esas conversaciones incómodas también está, y se vale, hablar de los exes. De sufrimientos De cosas que hiciste De cosas que te hicieron Que a lo mejor todavía no superas Y qué mejor hablarlas con la persona que, estás enfrente, que está enfrente de ti Que te está conociendo y que realmente Se está poniendo valiente Enfrente de ti, diciéndote Yo quiero conocerte, muéstrate Y no te voy a hacer daño, no te voy a lastimar No te voy a juzgar, no te voy a criticar Porque eso es muy importante también Encontrar con quién Como dicen eh, por ahí un amigo es al que le cuentas todo y sabes que no va a decir nada, ¿no? Entonces, si buscas a una persona de pareja y se le llama algunas veces ser más que amigos, entonces todo lo que hables, digas, sientas, y pienses con un amigo, pues todo lo que, lo que tú seas con un amigo, si con una persona es más que amigo, entonces ¿cómo no le vas a contar? Lo que le cuentas a un amigo Los, Los chismes Y tus travesuras Y, y tus inquietudes Y tus, y conflictos, y tus miedos, sí. conflictos Tus traumas Y que tú sientas Que esa persona, aunque le cuentes todo eso Y te abras a, a flor de piel Sepas Que no va a usar eso a, a tu, sí, en, en tu, tu contra que, que no te va a hacer daño Que no te va a juzgar, que no te va a criticar Que al contrario quizá te ayude y, y tampoco que no va a hablar de lo que tú le digas con uh -huh, otra persona De hecho Entonces son muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas cosas Pero el siguiente son las cosas asquerosas vividas Son como quizás Los esas traumas. malgrabaciones o traumas Que tenemos de, de chicos o de hace un año O de algunos, hace unos días Como por ejemplo ver cosas que no te gustan eh, y te dan asco por ejemplo hay personas que van al rastro y se quedan traumadas y ya no quieren mm, comer carne, carne. O, o hay personas que ven, ven sangre y, y pues cuando menstruan Uy. es como ah, ¿no? entonces... o incluso que prueban cosas, eh,
1: hay paladares muy sensibles uh -huh. como el de mi hermano que no le gustan los lácteos sí. no le gustan los lácteos <risa> le da uh. entonces cualquier cosa cremosita, lechucita le da asco porque tuvo que probarlo para saber que no le gusta. Y es lo mismo. Exacto. Cuando llegan y te preguntan, oye ¿quieres, de, oye, ¿quieres de esto? No, no me gusta. ¿Y ya lo probaste? No, pero pues no me gusta. Uh -huh. ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Debes de tener esa experiencia asquerosa, repugnante uh -huh. o sabrosa de que te gusta o no te gusta. Sí. Tienes que pasar por ello, tienes que vivir por
0: ello para entonces decir no me gusta, no quiero eso. Pero fíjate que, bueno, en mi parte, yo soy un poco visual, soy muy visual, entonces, si algo que no he probado pero no me gusta el aspecto, no lo pruebo, entonces, no. es como, no, eso, eso no no me va a pasar. No. De hecho, también, recientemente, pues, como que tengo el olfato muy definido, ¿no? Muy
1: sensible. Muy sensible
0: entonces, huelo algo que voy a probar, y si no me gusta cómo huele, tampoco. Así, o sea, de plano. No,
1: o, o sobre todo cuando tomas, cuando, cuando tomas alcohol, una peda destructiva, sí. así que te pones súper ebrio, uh, te da una cruda de vómito, te da sí. la pálida, y vuelves a oler el alcohol con el que te emborrachaste y mm, lo cortas. Mm, no lo vuelves a tocar, no lo vuelves a probar. No, gracias, aléjenlo porque se te queda eso en la mente se te queda en la mente y, y lo
0: recuerdas qué oso, pero así me pasa con la cerveza y pues me dicen fresa y así, pero o sea, es por eso, o sea, antes me gustaba la cerveza, pero tuve así un, desgraciadamente, una peda muy sentimentalmente destructiva y, de, o sea eh, ya, no ya, le pasa no. entonces o sea, Son esas, esas cosas, sí que nos pasan para comenzar a tener otro estilo de vida otro tipo de vida otros gustos, otros gustos uh -huh. otra, otra, hasta otra personalidad porque te cambia totalmente la, personal, la personalidad que tienes cuando algo ya no te gusta o algo, o algo ya te da asco algo te deja de gustar entonces son cosas que te cambian totalmente <ríe> tu vida <ríe> entonces ahí está esa parte también los traumas Traumas. Ay. Es que también ese es un tema muy fuerte. Los, tra los traumas. Sí. Sí. Por ejemplo, a mí en esa parte asquerosa, eh, pues la verdad, mi mamá me traumó con, con el huevo y con los licuados espesos. Porque cuando estaba en la primaria siempre desayunaba <risa> o huevo tibio, que no está ni crudo ni cocido, es tibio. Mm. Entonces con limón y sal. A mí y... se me antoja, la verdad. <risa> Nunca lo he no comido. ¿sí? Mira, me Y ya <risa> se me pusieron los ojos y los ojos. Sí. Porque no, o sea, y, y recuerdo que una vez lo vomité, entonces tengo ese trauma, ese, ese, ese recordatorio. Tan grande que cuando huele de... huevo es... Uy, Sí, sí, <risa> entonces. Si por si ya afuera no come huevo. <risa> entonces es así como. Uf también así, si estoy preparando un huevo y de repente hay una parte que está tibia, y entonces es como, uy, oh. y también el, el licuado espeso, porque o era eso, o un licuado espeso, no recuerdo ni siquiera qué le ponía, entonces, hasta recuerdo que mis primos me hacían burla, cuando estuve viviendo allá, de, de que me hacían licuados de salsa, ¿no?, que parecía salsa, porque era, era un licuado verde, como un jugo verde, pero pues mi mamá no lo no lo licuaba, no lo colaba. Entonces con era toda era la así, fibra. Toda la fibra, toda la fibra. Entonces ya me pasaba y era así como. Espera, espera.
1: No queremos vomitos, no queremos
0: vomitos. Hacemos <risa> mejor al siguiente. Si tienen Punta. traumas, por ahí estaría porque se desahogaran y lo pusieran en los comentarios.
1: Vamos con el siguiente punto, que son las malas decisiones, que es un poco de lo que ya habíamos estado hablando en este, en este podcast del día de hoy. Las malas decisiones, el
0: aprendizaje que, que tienes de ellas. Y apenas, justamente, eh, recientemente, ayer o anterior, subí una foto que en la descripción ponía no, entre no y luego empezaban las comillas... Va a pasar lo que tiene que pasar O sea, no No va a pasar lo que tiene que pasar Va a pasar lo que yo decido que pase Sí Y no es arrogancia Es egoísmo Y qué paz y felicidad viene con eso Entonces, un amigo me comentaba Que, que estaba chida mi frase Pero que le faltaba, ¿no? Porque no siempre podíamos tomar las mejores decisiones Y muchas veces cuando tomábamos decisiones la pues, pues es que Entonces es yo pienso y yo creo que es no solamente la decisión que estás tomando, sino por qué la estás tomando y también en qué contexto y en qué momento estés tomando una decisión, porque todo nuestro entorno, o sea, todo, todo nuestro entorno va a a modificarse dependiendo de las decisiones que yo tome. Por ejemplo, si yo ahorita yo salgo y le digo al del fierro viejo, "Oye, cállate, estoy grabando un podcast." Pues obviamente todo va a cambiar y todo va a ser diferente y distinto porque tomé esa decisión. Y ya se cayó. Excelente, igual. Wow. Entonces, fue, no, ya se voy a pues otra. vez <risa> Entonces, todo 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 nuestro entorno va a depender de, va a dirigirse dependiendo de las decisiones que tomes Y es que
1: yo creo que no te das cuenta si es una mala decisión, porque en el momento en el que estás decidiendo, para ti es la mejor decisión. Claro. Ya en un futuro ya así viste que, que no fue la mejor, que salió peor, entonces hasta después de que tomaste esa decisión, te das cuenta que no era tan buena. Pero en el momento en el que tú vas a tomar una decisión, ninguna de tus opciones se te hacen buenas o malas, ninguna. Se te hace una mejor que otra, pero nunca se te van a hacer malas decisiones porque en ese momento te van a traer un beneficio para ti. Algunos mayores, algunos menores, algunos no te van a dar beneficio, pero te vas a dar cuenta hasta después de tomar esa decisión. Entonces no es como que, ay, voy a tomar una mala decisión. Nunca vas a tomar una mala decisión. Si tú consideras que es mala, no lo vas a hacer. Todas las decisiones que vas a tomar en este momento sí. Son buenas para ti en este momento
0: Y aquí viene esa parte del YOLO, ¿no? YOLO, Yol, Live one. LIFE ONES <risa> LIFE ONES, no sé sí. LIFE ONES <risa> Entonces, el, el solo se vive una vez y, y este YOLO es X, somos chavos, ¿no? Entonces, es, es el... Ah, es el ser infiel muchas veces qué pasa Que... Y que este, no se las este con es, las ganas. Este, ajá, esto es parte de, de eso. De, y a lo mejor está involucrado dentro de, de este, este punto de tomar malas decisiones. Mm. En el que a lo mejor hicimos algo por satisfacción en ese momento y después dijimos, oh, ¡mames! Mm, ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿qué acabo ¿no? de hacer? Y, y la ética y la moral empiezan a quebrarse, ¿no? Según tú, porque, porque hiciste algo que a lo mejor podía herir a un tercero. Entonces, todo esto también tiene que ver con las relaciones, con la parte de las relaciones, con qué confianza y con qué, en qué parte de la intimidad tengas tú con esa persona, en la que o sea solamente ella, o sea solamente ella y de repente se me antoja otra persona, o, o es, es mi super crush y de repente me dio una oportunidad y no la quiero aprovechar, y después vas y se lo cuentas, y después, esa es como una travesura, y, le, y se lo cuentas y, ah, no mames, ya se rompe la relación sí. Entonces, o es saber aceptar y decir, bueno, eh, esto pasó, porque a lo mejor tú decidiste que pasara, y así, y así fue pero también tienes que ser cargo de las consecuencias y responsable de lo que va a pasar a continuación, de lo que va a pasar después. Entonces, por eso a lo mejor creemos que, que el ser egoísta o el ser una persona que toma decisiones a favor de, de, de nosotros mismos, puede ser que lastime o que, o, que, o que daña a otras personas. Y por eso creemos que la cagamos. Porque a lo mejor la otra persona no lo interpretó como nosotros esperábamos o no lo tomó como nosotros. Entonces, ahí es también... Es cuestión de, de perspectiva y de ángulos independientemente de cómo vean las personas esa acción y decisión que tú hiciste o que tomaste. Y también que, o sea... Nosotros tomamos decisiones a partir de, de lo que nos rodea, ¿no? Porque muchas veces, aunque no queramos tomar, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Que tenemos que trabajar el otro día. No entonces
1: vamos, va, igual
0: vamos te, a ir ajá, a trabajar y te dejas de llevar, dedo, ¿no? Y tú no quieres, tú no quieres, no tienes ganas, porque te tienes que pagar temprano, tienes obligaciones. Entonces, te dejas llevar. Y ahora tú ahí ya tomaste una decisión No es que, ay, me llevaron No O sea, nadie va a influir en las decisiones Y en las elecciones que tú elijas Aunque estemos en un entorno En un contexto O en una situación Y estemos todos englobados en ello Tú eres Como dicen por ahí de ti, de tú, tú eres El que va a forjar tu destino ¿No? Uh -huh. El responsable de esta obra maestra Entonces Si tú no agarras El Si tú no diriges Si tú no agarras el pincel para, escribir, para pintar tu obra Si tú no agarras la pluma para escribir tu destino Otras personas Lo van a hacer por ti Si tú te dejas llevar como borrego uh -huh. Y esto era lo que me refería En esa frase Que muchas veces Creemos O no, o no tenemos o no sé sí, qué pasa por nuestra cabeza que no elegimos, no decidimos. Y también es parte del hubiera. Del hubiera hecho esto. Les hubiera dicho que no. Me hubiera quedado. Le hubiera dado un beso. Le hubiera escrito. Le hubiera dicho. Me hubiera despedido. Me hubiera abrazado. Le hubiera eh, metido la madre. Le hubiera... O sea, sí. son cosas... Que a lo mejor en ese momento Las pensamos, pero no las hacemos Nos llega así Un, un flashazo fugaz de Haz esto, y, y te quedas paralizado Y te da miedo, y te da pena, y no quieres decirlo Y te quedas con las ganas Y a lo mejor Por eso existió el YOLO Para, que para no romper con el, con el hubiera <ríe> sí. Y que viviéramos solo una vez Pero realmente, diario y en todos momento Y cada día estamos viviendo solo Una vez el yo lo es diario el yo es consecutivo el yo yo digo yo lo y tú lo yo lo digo y tú lo dices o sea yo, yo lo yo lo decido tú lo decides el yo es el yo lo digo yo lo hago yo lo decido Eso es, es
1: el yo lo y pues atenerse o enfrentar las consecuencias verlas de frente y decir bueno fue parte de mi decisión yo acepto la recompensa, o yo acepto las consecuencias eh, malas, porque hay consecuencias buenas y hay consecuencias malas, y tu yolo te va a llevar a una u otra. Y debes de estar consciente que al momento de tu yolo va a venir alguna u otra. Y, y, y al tomar esta decisión de yolo, es como decir, sí, yo voy a enfrentar las consecuencias que se vengan, sean buenas, sean malas, y entonces te avientas sin saber sí, que sin saber qué tipo de consecuencias vienen, pero te avientas. Te avientas. Y es lo que me
0: encanta de Bob Esponja, que siempre estaba listo. O sea, siempre, cualquier decisión que tomara, cualquier circunstancia que pasara, siempre estaba listo. I'm ready. I'm ready. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Estoy listo. Entonces, pues estas son cosas que no puedo repetir, pero sí las tengo para comenzar a vivir. Ese es el yo-lo, ese es el tú-lo, eso es. Estoy quedando sin voz. Que ya me calle, dice mi garganta. Entonces, pues ya, vamos a ir terminando.
1: Recordándoles que el aprendizaje les da libertad de elección. Cada que aprendes más, cada que sabes más cosas, se abre tu panorama de opciones para elegir y vas a ir eligiendo cada vez lo mejor para ti, lo mejor para ti, lo mejor para ti con base en las experiencias
0: eso es como lo que yo comento que creen que la felicidad es algo material o la felicidad es un lugar una experiencia, realmente no la felicidad es el aquí, el ahora es estar conectado con todo y cuando Tú tienes información, tienes el poder de elegir, el poder de decir no, el poder de decir basta, el poder de decir sí, el poder de decir voy, el poder de decir me quedo, el poder de decir tengo flojera, el poder de decir me siento mal, el poder de expresar, el poder de expresión es muy valioso y eso es de donde viene la felicidad, del poder de elegir. Entonces, ese poder de elegir te da libertad, te da aprendizaje, y con eso quédense. Elijan sin miedo, pero con nervios.
1: <risa> con nervios, ¿qué va a pasar? Pero sin miedo. Sin miedo al éxito, baby. Elijan y pues déjenos en los comentarios sus traumas. Sus traumas. Sus traumas, recuerden que hoy hablamos mía! un poco de los traumas. Esos traumas que nos hacen elegir, mm, no quiero esto, no me gusta, mm, no me gusta el champurrado, <risa> uh,
0: no me gusta la tole, uh.
1: déjenlo en los comentarios. Les recordamos nuestras redes sociales, aroni sdm, jennifer V vs rojo, nos estaremos escuchando y, y viendo la siguiente semana. así ah, sí, ¿qué
0: decía? <risa> y
1: la otra red
0: o social. Es WTF-de Exquisites.
1: Aquí en esta página se publican las frases y unas que otras adicionales, así como los siguientes temas de los podcasts venideros. Y pues
0: bueno. Todo, casi todo, refiriéndonos al libro. Me desnudé tanto que me dio frío. Pueden adquirir la preventa directamente comunicándose conmigo a la página que les mencionamos, o con Aroni o comentando en cualquier plataforma donde puedan reproducir el video. O el podcast.
1: Pues bueno, es todo por el día de hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos y escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema del libro
0: Me desnudé tanto que me dio frío. Chao. What the fuck.